0: Escuchas Tu Secreto Un programa que ha incrementado su audiencia Según el último estudio general de medios
1: Ya lo ves, cada noche somos más Andalucía conecta con Chema Suárez Canal Sur Radio Conecta contigo En Canal Sur Radio Tu secreto Con Chema Todos los secretos y Tu secreto con Chema Suárez
0: Magnificat es una pieza litúrgica este en concreto se remonta al siglo XVIII y sonaba en las catedrales de Andalucía eh, en aquella época Jordi Fernández que está absolutamente asombrado por el Magnificat buenas noches Jordi Fernández estoy deslumbrado ¿Estás deslumbrado? Sí, 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 me encanta, me a, pesar encanta. De,
1: a pesar de las horas de la noche Sí, ¿no? sí, sí Además, no, Yo creo que es música para la noche, ¿no?
0: Absolutamente, no, música para el alma Sí, te sumerge en mil estados y mil secretos uh -huh. Jordi Fernández es nuestro hombre de los secretos Todos ustedes son nuestras personas de los secretos Porque nos pasamos la semana, las madrugadas, en Canal Sur Radio Recogiendo todos los secretos que nos interesan Que son todos los que ustedes, amigos, nos cuentan cada noche ...pero además Jordi Fernández es investigador... ...y nos cuenta... ...cada vez que viene por aquí secretos de la historia... ...fruto de este trabajo son los libros, que se cuentan por cuántos que ya has publicado Jordi Fernández sobre secretos. Yo creo que voy por ocho. ocho por ocho, ocho libros, sí. sí. Pero si eres un crío todavía, macho. Bueno, es ¿Qué? lo que tiene.
1: Ahora, ahora sí yo el de... Que soy inquieto, soy ahora inquieto. Si... Ya te veo,
0: macho. Soy inquieto. No, lo que pasa es que... Pero ocho, yo le digo que me has pegado un, un, un... me has hundido ocho no, libros tú, tú
1: sí Tú sabes que... Yo no he hecho ni uno. Tú sabes, Chema, y lo sabes muy bien por las... por lo bien que te va en este programa, que cuando pones algo corazón y te enamoras de él y le pones pasión, pues es, eh, es, disfrutas haciéndolo, ¿no? A mí sí. me eh, pasa lo mismo con los secretos y los misterios de, sobre todo Andalucía, ¿no?, de la cual me he
0: enamorado perdidamente. ¿Cómo se llama ese libro que tanto se vende y que tanto... Que hemos nombrado aquí sobre Andalucía.
1: Andalucía misteriosa, eh, que bueno, se fue editado con la, con la editorial El Mono Azul, en la cual damos un barrido a todos los secretos de Andalucía, a todas, o a casi todos, porque sería muy largo, ¿no? Tendríamos que hacer una enciclopedia. Y, pero hoy de lo que vamos a hablar, que hará, harás tú la introducción, eh, está, bueno, está resumido, o está con, mejor contado, eh, quizá en la guía secreta de Sevilla, en el cuarto volumen, eh, que tiene un intrínculo. Sí, sí, lo tiene sí, sí, sí,
0: sí, sí. bueno Andalucía Misteriosa por tener un panorama general puede ser un buen libro para iniciarse la obra de Jordi Fernández que realmente se pasa la vida preguntándose por los secretos que están por desvelar y en la mayoría de los casos desvelándolos o por lo menos localizando personas que tienen la información él va directo a la fuente como el buen periodista y nos revela secretos luego aquí en la radio en este programa de las madrugadas de Canal Sur Radio eh... Jordi hoy nos quería hablar de seres mágicos, de personas que han tenido un comportamiento extraño, mítico, de gente... ...irrepetible en general... ...que hemos tenido por Andalucía... ...a lo largo de la historia... ...nos querías contar los secretos... ...de esta gente tan singular, ¿no? Sí, son singulares por su forma... Eh, ...aspecto, tamaño...
1: Eh, ...forma de actuar... Sí. Eh, ...algunos se ven... Algunos como que podrían que estar ven. en la
0: tabla de los elementos... ¿no? ...dice tamaño, aspecto, forma, figura... Sí, pues ...la Valencia nos ha faltado...
1: ...pues casi, casi porque... Mm, ...de lo que vamos a hablar hoy... ...que son esos seres mágicos, sí. míticos... ...e imposibles sí. de Andalucía... Pues, eh, pues sí, la verdad que prácticamente tiene mucho que ver también con la alquimia y con estos eh, tratados y estas cosas, la magia negra, la magia blanca, sí. todas estas cosas, la superstición, ¿no?, eh, en, en Andalucía. Tiene mucho que ver. Y, bueno, tranquilamente podría haber ido en esa tabla de
0: elementos, ¿no?, eh, cómo hacerlo, ¿no?, para conseguir, por ejemplo, un demonio familiar, de lo que luego hablaremos. Bueno, por ejemplo, eh, de entre todas las personas o, o gente o seres podríamos decir mágicos, cuyo secreto nos vas a revelar esta noche, Jordi, los duendes. Mm. Esto de los duendes es algo que nos echamos a la boca con mucha frecuencia, un duende. Mm. Incluso, a veces, eh, los locutores novatos como yo, cuando a veces se funde una luz o pasa algo, no tenemos más salida que decir, vaya, esos son los duendecillos de la radio. Sí. Como si hubiera... Eh, siempre tenemos el duende a mano, pero un duende, los duendes realmente... ¿eso, ¿Qué son? Eso existen de verdad... Bueno, hay, hay también quien dice que, bueno, aquí tenéis duende, ¿no?, también Claro, pero eso es como un piropo, como el embrujo, el carácter. Sí, sí, sí. Aquí, aquí en Andalucía hay duende. Sí, sí. Bueno, pero eso se refiere un poco más, quizá, a nuestra forma de latir, a nuestros impulsos. Sí, sí, sí. Pero cuando pues se habla es, de duendes... esto eh, responde a, a
1: lo que es la creencia popular. Eh, antes se creían estos seres, se creían, incluso eh, algunos decían que, que poseían duendes, e incluso algunos manifestaban tener duendes en sus casas, ¿no? Eh, si nos remontamos un poquito... Bueno, primero vamos a explicar que duendes,
0: qué es un duende. ¿Qué es Que
1: hay que explicarlo primero. Pues son normalmente eh, seres enanos, seres bajitos, de, de pequeña estatura, con poderes sobrenaturales, y que antes eran eh, considerados como eh, seres tra
0: traviesos. Podríamos decir... O sea, nar. Porque me has nombrado un hombre no de muy alta estatura, con poderes, ya no. ¿Fue un duende andar Sí, posiblemente. posiblemente. Porque Zapatero, yo no me quiero decantar, pero Zapatero ya no entra en la definición de ser bajito. El zapatero es el hombre más corpulento. <risa> sí. Bueno, según me estás diciendo, yo me remito a... Sí, sí, no, no, sí, no. sí, sí. Yo me voy a seguir remitiendo a... Venga, igual me he precipitado. Sí, igual
1: me voy a seguir remitiendo a mío. Sí. Pero habría que estudiarlo, esto que acabas de decir, ¿eh?
0: Digo, como podría haber dicho Zapatero, nadie diga, no, es que tú... No, 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 es que si es bajito, Zapatero tendrá otra cosa, pero bajito no.
1: <risa> en fin. Pues el, los duendes, eh, como te digo podrían ser lo que eh, hoy eh, decimos que son por ejemplo eh, fantasmas o, o, o casas con gays o cuando antes no, si me lo estás poniendo ¿sí? no, cuando es, antes decíamos me ratifico eh, cuando, cuando ahora decimos eh, es una en esa casa hay fantasmas o en, antes se decía en esa casa hay duendes ¿no? es, es la correspondencia de lo que se decía antes sí. a lo que hay ahora eh, datos documentados. Tenemos en 1609 hay una hay una aquí en, en Sevilla en la, en la capital hay una casa que bueno ocuparon los de, los mercenarios descalzos los descalzos mercenarios que era una, una congregación de, de fieles en la cual eligieron con muchas dificultades políticas eligieron una casa una casa que llevaba mucho tiempo vacía en la cual se decía que estaba era una casa envendada. y de hecho eh, cuando entraron a bueno. en aquella casa tuvieron muchos problemas incluso eh, se llegó a hacer incluso algún ex exorcismo porque eh, co las cosas se movían se cerraban ventanas te cambiaban cosas de sitios suelen ser seres muy graciosos ¿no? mm.
0: pues, su
1: su suelen ser eh, pues eso eh, te
0: iba a decir que antes teníamos casas enduendadas y ahora tenemos casas endeudadas sí, pero sí, sí. tampoco tiene nada que
1: ver ¿no? bueno, algunos más otros menos hoy, hoy la verdad es que está la cosa fatal hoy, hoy la cosa fatal quizá lo que necesitaríamos hoy en día es tener todos un demonio familiar. Un demonio familiar. Que eso sí que... Pero funcionaría... tiene que ver esto con los duendes o no? Sí, sí, mucho. Porque es una... Eh, digamos que es una variedad,
0: ¿no? Los duendes... Eh, pero realmente existen, que es lo que seguramente todos los amigos que nos están escuchando okay. se preguntarán. Es... Seres que hacen comportamientos extraños a los que se les puede achacar cuando algo no tiene explicación. Uh -huh. ¿Tú has llegado a hablar con alguien? ¿O has podido ver alguna eh, mínima demostración de que esto ha tenido un sentido real? no.
1: No, no no he tenido no he tenido la posibilidad Bueno, ojo eh, Sí he entrevistado a gente Sobre todo en la, zona, en la zona de Córdoba En, lo, en alguna zona de, de cortijo de Córdoba En la cual eh, han, ellos aseguran haber visto a un duende Y lo aseguran de tal manera, tal como lo he contado Un ser eh, pequeño, bajito, que estaba encima de una cama Esto Sucedió en una zona de Córdoba en un cortijo en el cual se trasladaba una familia, una familia de vivienda, y la, la mujer de la casa, mmm, bueno, después de mucho tiempo de, de, de tener cosas extrañas dentro de la casa, cuando se iban por la puerta con las maletas, oyó a un ser, ella dice un ser extraño, que decía, bueno, yo también me voy con vosotros. ¿no? Pero no lo vio. No, es no lo vio. algo, qué no, cosa, ¿no? ¿no? no. Eh, sí tenemos documentados... Históricamente casos de duendes, y casos también de demonios familiares. Eh, el padre Benito Feijó, un tío que era además escéptico escéptico, asegura y mira que, que él era muy escéptico para estas cosas y, de hecho, escribió tratados en contra de, de, esta, de estas costumbres. Él asegura y documenta uno de los primeros casos, o quizá el caso más, más eh, desconocido de, de, de duendes, ¿no? Que era un duende que acompañaba un duende familiar. Un duende familiar es un ser, tal como los duendes que habíamos conocido, pero que va acompañando siempre a una persona y le proporciona casas ¿vale? Eh, sí. le hace regalos o, le, pro, o procura cuidarle a cambio de otras cosas ¿vale? pues él documenta un caso de un militar que salía de aquí de Sevilla en un viaje hasta Sevilla a, o sea, a, a, hasta Barcelona sí. ¿eh? un ser que, que, bueno, que asegura que viajó ...todo el camino junto a, este, junto a este militar... ...y que incluso lo iba cuidando, lo iba... Lo iba
0: y era un ser así bueno, pequeñito, pequeñito, como alguien misterioso...
1: Sí, es, pero eh, quizás nos tendríamos que poner en el, siglo XVI, en el siglo XVI... ...cuando la mandrágora y uh -huh. otras plantas, ya hablamos claro. el otro día... Claro. ...pues también eh, eran cosas de un misticismo... De, de, ...de la forma de pensar de la gente... Quizá algunos logros también, cuando alguien tenía un logro, también se, se suponía o se creía que tenían eh, demonios familiares o, o duendes familiares. ¿no? Sí. Eh, el caso quizá más impresionante que yo he leído y he documentado están justamente en los anales eclesiásticos de la Catedral de Sevilla están allí documentados están documentados y se habla de un eh, de un obispo el obispo Nicromante un personaje que está enterrado allí en la catedral además que tiene una lápida eh, con un, bueno, una maldición eh, bastante extraña en el cual se le bueno se le llama el canónigo el canónigo Nicromante sí. en el cual se le atribuye haber ganado en esa canonja gracias a un demonio familiar un demonio familiar era capaz según nos cuentan los antiguos era capaz de hacerte desaparecer en un sitio y aparecer en otro
0: uh -huh.
1: fíjate qué fácil qué bonito sí. sería poder,
0: poder pues, aparecer desaparecer como el plan claro. en el donde lo ubicuidad claro ahora estoy aquí mañana estoy en Barcelona, pasado claro. estoy en Madrid claro. Y así sucesivamente.
1: Es, eh, bueno, pues no estaría mal. Por eso te digo no, que quizá algunos políticos no lo iría mal tener pues, un demonio de familia al lado, pues eh, no solo para, para, bueno, para enterarse de las cosas, sino porque eh, los demonios familiares también se utilizaban para que te dieran consejos, sí. buenos consejos, porque sí. eran sabios. Lo único que no te
0: permitían era tocarlos nunca los podías tocar pero entonces ¿cómo se llama demonio familiar? porque por un demonio uno entiende la calamidad absoluta
1: porque son, son, realmente son seres eh, malos o sea son seres malos
0: pero si te, has, te echan un cable te sugieren te dicen sí, te acompañan pero tienen,
1: tienen capacidades demoníacas ¿no? además para crear o conseguir crear ahí tenemos documentado también en la zona de Málaga eh, unos eh, militares antiguos militares que no, por supuesto no ahora estamos hablando de hace tres cuatro siglos que construyeron un demonio familiar y para eso necesitaban sangre de, de un bebé necesitaban pelo de no sé qué eh, pues como los los sí, un ritual ruta, negro exactamente un, brujería negra y
0: sí. cosas de para conseguir sí, sí. eso un demonio familiar y eso se hacía como en un laboratorio, digamos, lo que hoy, digo, puede ser un laboratorio. Hace tres, cuatro siglos, eh, con una jugada de alquimia, se mezclaba sangre con un pelo de animal, con esto, con aquello. Y de allí dice la leyenda que en Málaga fabricaron una persona, un ser, uh -huh. un demonio familiar. que. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo querían? Pues para eso, para que trabajara para ellos. Tú lo creabas y él era fiel a ti pero
1: solo fila a ti. A costa de
0: si hace falta hacer daño al otro. Exactamente. De ahí lo de demoníaco.
1: Exactamente. Y no solo eso, que llegaba un momento que tú no puedes controlar a, a, a ese demonio familiar, que ese demonio familiar empieza a desobedecerte y empieza a cobrar vida propia. Empieza a pensar por sí mismo y empieza a hacer un poco lo que le da la gana. ¿no? Sí. En eh, cada zona de España eso lo sabe bien, escrito es como Jesús Callejo, que ha hecho un tratado impresionante sobre los duendes no moseadas de, de, de España, no sobre la creencia de estos seres, sí. ¿no? en el cual eh, te, eh, se documentan te, todos los eh, nombres que tienen en España, y aquí nos ha tocado el martínico. Aquí, aquí tenemos a los martinicos, que bueno que son esos eh, seres... Eh, autóctonos de la provincia de andaluza, de las provincias andaluzas, sí. en la cual, pues bueno, se les dio ese nombre por los martín. Hay mucha, hay muchas eh, documentos antiguos en la cual leemos va acompañado por un martín. Si te pones eh, los que sabemos de qué, de qué se habla, vale, pues no, bueno, se quedaban a dos velas. Pero lo que nos está hablando es que per tal personaje iba acompañado por un demonio familiar. Poseían demonios familiares. Sí. Algunos decían que lo tenían, por ejemplo, los guardaban en la puñadura del bastón. Uh -huh. ¿no? Hay muchos que han tenido demonios uh -huh. familiares. De... Sócrates, el más famoso es el del to to doctor Torralba.
0: El, el doctor Torralba cual, el, el
1: doctor Torralba un personaje fantástico de la, de la historia de España un, un sabio que bueno muchos reyes le, le, le pidieron
0: incluso auxilio ¿no? o saber lo que estaban hablando sí. bueno estas cosas son de las que eh, nos dejan a todo todos abiertos. y es lo que nos interesa a estas horas de la madrugada en Canal Sur Radio porque contar secretos es el objetivo que tenemos en este programa entre la una y las cuatro de la madrugada pero a veces también está bien conocer secretos que ha ido acumulando la historia a lo largo de los siglos para lo cual invitamos a Jordi Fernández se trae sus libros, su ciencia sus investigaciones y nos habla de secretos como duendes, demonios familiares yo te quiero preguntar Jordi por las hadas a lo mejor soy muy previsible pero claro si hablamos de seres mágicos de seres extraños las hadas uh -huh. y sobre todo por compensar demonio familiar la hada madrina se supone que esto es bueno que la hada es buena las hadas existen <risa> vamos a empezar por ahí sí pero la mayoría no son como nosotros no, no, Disney nos la han pintado como hay hadas que mágica. no tienen alas
1: ah. o eso nos, nos dicen los que han hecho pero eh, las hadas y es, estudios y de todos tenemos Clodic, una
0: porque... una hada una, pero... Eso sería eh, nuestra hada madrina. ¿no? Qué bueno, ¿no? me encantaría saber que... Te... Yo sé que tengo una, ¿eh? por cierto. Pero
1: tú date cuenta que todos los seres eh, mitológicos, por decirlo de alguna manera, o del folclore, sí. tienen su correspondencia actual. ¿no? Quien que para ti es una hada madrina, sí. para otra persona actual será un espíritu, un familiar suyo que lo protege. ¿Cuántas veces
0: hemos oído? Aquí, en este programa, cien sí, sí. veces, sí, sí. Gente mi... que llama y que cuenta que, a pesar de que mi familiar ya no está aquí... Yo sé que está ahí. Yo ¿sabes? noto la presencia benefactora de esta persona que en su día tanto me quiso, tanto compartimos, ya no está, pero tengo ese vínculo. Claro. ¿Eso es una hada madrina? Claro,
1: eso es una hada madrina. Sí. Eso es una madri... hada... Además, esto, eh, en España, o sea, en la zona andaluza, tiene sus nombres, también se llaman las Mouras Encantadas, lo de las Mouras vienen también mucho por la por la viene del 711 de, de, la, de la conquista musulmana sí. del 711 y que bueno nos dejaron reminiscencias y una de ellas pues fue las culturas de estas hadas ¿no? de las hadas encantadas eh, de aquí de Andalucía se dice que muchas habitan sabemos hasta dónde, dónde, viven, ¿Dónde ¿no? viven en cuevas o dólmenes ¿no? hay varias cuevas en, en, la, en la zona de Córdoba <coughs> perdón y en la zona de Almería, que es sí. una, la cueva de los murciélagos, en ambos sitios se llaman igual, curioso. Incluso hay cuevas que llaman la cueva, la, eh, cueva de las Mouras. Cuevas de las Mouras, hay en, en varios sitios de, de España, en la cual, pues, eh, cuando hay una... Tienen este nombre, siempre tienen una historia detrás, una leyenda detrás, de que allí habita o vive una hada encantada, una moura encantada. Uh -huh. De las Mouras Encantadas se dice que viven también en los dólmenes, incluso... Tú fíjate, curioso, había antes la creencia que las, eh, las hadas robaban o cogían tesoros y los escondían en sus en sus guaridas, en sus... En, en, bueno, donde ellas vivían. Pues... Eh, en algunos dólmenes se ha hecho excavaciones y se han encontrado pequeños tesoros enterrados en, en esos dólmenes. Parece mentira, ¿no? Dicen que vivían allí. Pues,
0: ¿quién lo sabe, no? Yo y quizás existan, sí. quizás existan. No las, sabemos. Las moras encantadas. Mouras. En las hadas. Mouras, Mouras. En el, sí, sí, Mouras sí. encantadas. Sí, sí. Las hadas madrinas. Sí, sí. En, y... en,
1: antes se me olvida decirlo, ¿no? Que en, 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 respecto a los duendes, los demonios familiares, eh, también tenemos en Huelva... Eh, tenemos los cermeños, ¿no? que también son seres que, que te, son capaces de hacerte desaparecer y aparecer en otro sitio o hacerte invisible.
0: Los cermeños.
1: Los cermeños o las lanillas, ¿no? que también es un, son...
0: Pero son nombres de aquí, son nombres de... Las lanillas. más simpático, cermeño, lanilla. Del eh, Además, termeño, lanilla. Sí. Son eh, da el vocabulario andaluz. ¿no? Da, buen, da buena vibración eso de sí. una lanilla, sí, ¿verdad? Sí. Y que es
1: curioso cuando vas a estos pueblos, a pueblos, de por ejemplo, de la Sierra de Cazorla, pueblos sí. pequeños, pues que siempre hay alguna leyenda, alguna historia. Sobre los cermeños, sobre las, las
0: muras encantadas. Siempre sí. tienen una leyenda sobre esto. Ajá. Estupendo. Bueno, y, y, sí. sí, 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 me ibas a contar más cosas. Iba a hablar de los gnomos. Los gnomos. Porque, porque también los tenemos aquí en Andalucía. Yo me, me acuerdo de David el gnomo. Sí. Ya no sé si era de Andalucía o de dónde era. Uh -huh. Pero me acuerdo. ¿Te la puedo tararear la canción? ¿Me hace ilusión? Sí, gracias. Claro. Soy un gnomo. Qué bueno. David sí. el gnomo. Lástima de? que sí, sí, claro, hombre. Por supuesto. Pero en
1: de... el zorro o en, o en el. O, la... o, en
0: una, o en un pájaro, en sí. un águila, un no se sé cuenta, Sí, sí. Y se sí. daban besos refregándose la nariz. Sí, es Siete veces más fuerte que tú se siete veces, sí, sí, sí. sí, sí es sí, verdad, sí. es verdad, los sí, nomos, sí. pero los nomos aparte de una serie de televisión que en aquella época nos cautivó a los que fuimos niños entonces ¿Existen los gnomos hoy día? ¿Es algo del pasado? Pues hoy en día. ¿Qué, qué es un gnomo? Lo que veíamos sí. en la tele, en los sí. dibujitos pues, animados.
1: No, eso es quizá. Lo, la, me, me duele decirle, pero quizá esa serie es la que eh, más haya inventado, más nos haya contaminado la mente respecto a estos seres mitológicos, seres fantásticos del folclore de todo el mundo, porque existen en todo el mundo. no eh, toda España, España, además, es rico en gnomos, sobre todo en la zona de Galicia, ¿no? donde está. Eh, <risa> Bueno, hay todo tipo de, de, de duendes, de gnomos, de hadas, de seres fantásticos, de ¿eh? todo tipo. Pero quizás ni sean de esas formas, ni sean... Son, son seres juguetones, son seres graciosos, son seres son seres incluso vengativos y dicen que son capaces de ver eh, qué tipo de persona eres. Y te voy a decir por qué. Eh, hay un, una, una población... Eh, en la zona de la Vera eh, que esto creo que es eh, Almería, en la, en Almería Almería sí, sí, la Vera, claro. hay un quien, quien con todas las costumbres de, de esa zona un hay unos estupendo eh, Vera, Almería, ¿eh? hay unos seres que se llaman enanos de la Vera o enanos de Vera uh
0: -huh.
1: eh, de estos eh, el, el sitio lugar se llama el zorro el, el, el no perdón el zorro el zorzo. El zorzo. En, el, en este lugar existe el, una leyenda, una costumbre, en la cual hablan que en una determinada calle, en un determinado camino, eh, te puedes encontrar con estos seres singulares y que si eres una buena persona te ayudarán o te protegerán por el camino.
0: Pero Sencillamente sí, por la generosidad. Sí, sí.
1: Pero si no eres buena persona. Si tienes alma negra o eres una mala persona, quizá te puedan dar una
0: paliza. Y eso los gnomos lo saben. Sí, hombre, o que sea, se lo sabe. Quiero decirte que se encuentran contigo, te miran a la cara y dicen ya está.
1: Claro, si no, no ¿Tú eres buena gnomo.
0: persona o eres mala persona. Claro, claro, claro. So... Ey, es que los gnomos lo saben todo. Bueno.
1: Pues ya tenemos los duendes, los gnomos,
0: los demonios las familiares, las hadas. las hadas. Bueno, a partir de aquí, todo lo demás eh, siguen siendo seres míticos. O hay alguno de los seres que nos vas a contar esta noche los secretos de ellos, Jordi, <risa> que tienen más relación con la realidad. Uh -huh. con algún lugar en concreto de Andalucía.
1: Pues te voy a hablar de unos de unos seres que no que no eh, que, que todos los hemos oído que a todos nos han asustado. Ahora que están muchos de ustedes en la cama, seguro que los que tienen más años lo irán y, y, y dirán cuántas veces me han dicho esto y seguro que tú, a ti Chema también te, te refresca la memoria. Cuántas veces te han dicho lo de que viene el coco
0: que viene el coco el tío del saco sí. una vez hablamos de él aquí
1: sí, sí. pues aquí tenemos del hombre del saco. Sí, sí, exactamente el, el sí. asesinato de Gador no de, de Almería en Almería eh, un, un personaje terrible un sí. asesinato secuestro a un niño de cuál viene la leyenda esta del de, de sí, hombre sí, del saco sí, sí, sí. pues aquí en Andalucía tenemos nuestros asustadores profesionales, porque los llamo así, son asustadores profesionales. ¿no? Todavía hoy
0: quedan los asustaviejas, ¿Eh? lamentablemente son reales, sí, sí, y no sí, asustan sí. a los niños. No, desahucian a... Tampoco a las viejas, necesariamente, pero son personas que les meten miedo a inquilinos de cierta edad, eh, personas que tienen menos facilidad para la defensa en todos los órdenes, y que les asustan para que se quiten de en medio y poder recalificar la vivienda y todo lo demás, uh -huh. sobre todo en la zona de Cádiz han cobrado auge, ya parece sí. que no tanto. Pero no tú nos vas a hablar de otros asustadores. Sí, yo te voy a hablar del Coco, del Coco. El coco a
1: todos nos han dicho duérmete niño, duérmete ya que viene el coco y te comerá. Sí. Pues aquí en Andalucía tenemos nuestro asustador eh, que es primo hermano del Coco, que es el Bute.
0: El Bute, el bute no el Lute. No, no, el Bute. El, el Lute me acuerdo yo también, bueno, sí, sí. todos lo recordamos. Este, este también asustaba. No, porque bueno, yo ya no, no no somos de esa época Jordi y yo ni mucho menos. Pero es verdad que el lute sigue siendo todavía hoy un mito de cuando la España franquista era el enemigo número uno de, de toda la nación. El bute maramango. Pero en este caso nos hablas del bute con B. Sí, sí, es el, ¿El bute qué es? ¿O el, quién es el bute? El bute es, pues eso, es como un coco, es
1: un personaje. De él nos habla Lorca también en sus libros. Lorca, gracias a los escritos de Lorca sabemos mucho sobre el folclore andaluz. Muchísimo, dentro de sus versos, de sus, sus poemas, dentro de, de sus obras de teatro, nos cuenta mucho de las costumbres de Andalucía, ¿no? Eh, Lorca siempre es, es grato leerlo. Y eh, él nos habla sobre el bute y nos habla también de otro asustador profesional. Nos habla de la marimantiña. Del cual, de sí la sí marimantiña. sí De la marimantiña. Sí, la que no recuerdo es el, la canción, porque cada uno tiene su, su cancioncilla, pero algo así es, es no, no te subas a la cama porque la marimantiña está ahí, ¿no? O no, no desguerran en la cama porque la Marimantiña está ahí y son asustadores profesionales andaluces, ¿no? De Propio, Andalucía, propios. de nuestra Andalucía querida, y que, que bueno, que da gusto tener asustadores profesionales. ¿A qué vamos a importar
0: el coco? No, ¿Vamos no, a importar no, no. otra cosa? No, no, no aquí, aquí no, los tenemos ya. Asustadores propios en Andalucía. sí. sí. De, de los que nos estás hablando tú hoy, sí. Ojalá, a ver si
1: llama a alguien eh, estas semanas esta noche, para para contarnos a ver cómo le asustaban, ¿no? Cómo le asustaban ellos en, en su madre o su Podríamos su un día también.
0: Sí, sí, sí. Cómo le asustaban. Es... Porque hoy, además de educación, y bien está, debe regirse por otros patrones, asustar a un niño, no sé, no está bien. No uh -huh. porque lo diga yo, sino porque ya hay toda una eh, corriente eh, filosófica, pedagógica, de, de apoyo a un niño que no se sé, debe asustar, sobre todo con estas cosas que no tienen explicación para criarlo al pobre crío en estas cosas
1: uh -huh. eh, pasamos a quizá a un ser ahora más eh, tozológico, ser un animal extraño un animal eh, que hemos visto alguna película eh, sobre él eh, y que o, o bueno hacen referencia a él o a alguna serie como fue Expediente X, que son los chupacabras los chupacabras. Sí, esto ya también nos suena a un asustador profesional. Pero esto, aparte de los lobos, Qué asco, es, ¿no? es algo que le trae el loco a algunos pastores de la, de la Sierra Morena. De toda la. Bueno, desde Córdoba,
0: Granada, ¿no? sí, sí toda, desde toda la gente de, la de Sierra. De Sierra
1: Huelva hasta, claro, hasta mucho más allá. Mm. Son seres, eh, descripciones hay mil o sea, seres eh, morfológicamente hablando extraños, muy extraños, los cuales dicen que asaltan al ganado y lo único que hacen no se los comen, sino que les, los, les secan la sangre. De hecho, hay algún atestado policial eh, de la Guardia Civil, perdón, de la SEPRONA, eh, documentado, en el cual han tenido que intervenir porque se han encontrado, por ejemplo, ha ido el pastor por la mañana la, y se ha encontrado a siete ovejas eh, muertas, pero de una extraña forma sin sangre. Vaya, pero lo mala. más extraño
0: de todo, Chema. Pero Esto está documentado, claro. Sí,
1: sí, sí, está documentado.
0: Si de la guardia. En la civil, zona, sobre
1: todo en la zona y de. Además aquí. es
0: relativamente contemporáneo.
1: Sí, sí, sí. Esto está sucediendo ahora y sobre todo si no soy alguien de Llerena. De Yerena, De la zona de Llerena, seguro que lo ha oído contar, seguro, por ejemplo, la, la serranía de, de Huelva, de sí, sí, sí.
0: Picos de Aroche, por este Exactamente, lugar.
1: en Yerena, en la zona, exactamente, la, en la Sierra Norte de Huelva, es do, quizá donde más documentada hay en toda Andalucía... Chupacabras. ...casos de ataques de chupacabras. Pero nunca
0: ¿no? se vio quién atacaba, sencillamente se encuentran en la cabra y no se sabe si es... Exactamente. algún ningún animal, qué cosa más
1: rara. Un animal extraño, además pasa una cosa extraña, que mueren desangrados, pero en el suelo no hay ni una gota de sangre. Y lo único que se le ve es una,
0: un, bueno, una pequeña... Un, un mordedura
1: un, un, o... un agujerito en, en,
0: en la arteria principal del cuello. O sea, que se zampa la cabra como cuando tú eras un niño Jordi, que yo lo sé, y te te comías el polofla ese, ¿verdad? Uh -huh. Que te lo chupabas y después te dejabas el plastiquito en la mano. Igual, sí. Así se queda la cabra, como Exactamente. un
1: polofla. Se quedan secas. De sangre. Un flan,
0: que la llaman en algunos sitios, ¿verdad?
1: Secas, secas, Quizá, sí.
0: Y nunca se ha descubierto qué provoca eso. No, los cabras.
1: seres, las personas que... Hay personas
0: que dicen que lo han visto. Dicen que, que es, un, es un
1: ser alado, que va muy
0: rápido. ¿Alado?
1: Sí, alado. Es al lado que va muy rápido y que tiene una morfología muy muy extraña, no lo saben comparar con nada, hay algunos que los ponen con, con pies de cabra hay hay muchas teorías sobre todo en, en una zona por ejemplo es que además eh, sucede casos en medio mundo ¿no? en, una, en, la, en una zona de Texas ¿no? en, en donde bueno, hay una base militar sí. eh, bastante importante hay, bueno, se han dado también casos de, de, de chupacabras, ¿no? de ovejas, de, de vacas que aparecen el ganado, que aparece muerto totalmente seco sin una gota de sangre ¿no? como si fuera un vampiro sí. Sí, como si fuera un vampiro asombroso uh -huh. y bueno tenemos más eh, seres de estos que llamo yo criptozoológicos o extraños Sí, o... porque
0: yo he visto por ahí en tu lista que tienes algo sobre el hombre polilla Sí. el hombre polilla de esto ya Pero... vimos una
1: película también
0: que fue el Mothman
1: no sé si te acuerdas del Richard Gere no Sí, ¿Cómo sí? es? Eh, bueno, que va a una, a una población americana de, bueno, de corresponsal de algún periódico y, bueno, se encuentra con un, unos casos extraños de un ser que aparece un ser también alado un ser, estamos hablando de un ser de más de dos metros de altura sí. que, que, bueno, se le aparece a determinadas personas en la carretera y que cuando aparece este ser se sufre, en la población que aparezca, una desgracia bastante importante.
0: Mm. En, es en, como, un, como un profeta maligno.
1: Exactamente. En, en, en Estados Unidos, cuando pasó esto, eh, cuando apareció, se derrumbó un puente en, en la misma población y murieron muchas personas. Es un ser bastante extraño. Ojo. Y, El hombre político Y también, tú date cuenta que estamos hablando de un de un ser que está documentado, que está, que lo han dibujado muchas personas, pero es que no lo hayan pisa, pintado, no lo han descrito una persona solo de un punto del mundo, sino que dos personas, una de, 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 del norte de, de Europa y una persona del sur de Europa, han descrito el mismo ser sin conocerse. Uh -huh. Es muy extraños. Es como si si se abriese una puerta que dejase pasar seres fantásticos de otro... Estoy diciendo una locura, pero es algo sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Que aparecen, vienen y devuelven a desaparecer. Aquí, en, en, entre Sevilla y Cádiz, tenemos un caso de esto. ¿no? Un caso que yo pude entrevistar un, un chico que que bueno, ahora mismo es militar, en, en aquel momento no era militar, pero viajaba mucho de, de la zona de Sevilla a Cádiz, y él habla que en la autovía eh, Sevilla-Cádiz, en una eh, gasolinera que se le llama El Fantasma, por cierto. Sí, el Cerro del Fantasma. Sí, exactamente. Cerca de es que hay una zona las de
0: cabezas de San Juan. Sí, hay una de zona de apariciones
1: marianas por ahí. Sí, sí. Sí, algún sí. día ya te contaré. Sí. Eh, él dice, bueno, que iba con el compañero, de fin de semana, iban para la zona de Cádiz, de marcha, y eran, bueno, era de madrugada ya van con el coche tan normal por la autovía y a la altura de, 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 bueno, del restaurante del Fantasma Este, de la gasolinera ellos hablan que mmm, ven una sombra bueno, empieza a hacer algo extraño el coche algo eléctrico extraño se la apaga, se lo enciende, se la apaga y se lo enciende la radio y ellos ven una sombra extraña que le pasa por encima del coche y se le sitúa en el cristal de delante ellos conduciendo a 120 por hora y algo extraño, un ser extraño de ellos, de él dice que esta sombra se le pone en el lateral del conductor y a unos dos metros lo único que le da tiempo de ver son dos luces rojas que le miran fijamente a los ojos al conductor. Uh -huh. Dieron un volantazo, se salieron de la carretera, pararon el coche y sin abrir la boca, entre los dos amigos se miraron, el amigo, el, el acompañante estaba llorando, uh -huh. llorando, y yo creo que a día bueno, de hoy.
0: Que se lo había hecho a los pantalones, sí, literalmente. A día de hoy todavía se están preguntando. ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello que vieron? Y ellos llegaron y lo contaron a la Guardia Civil, supongo. Claro. O, o, por eso lo sabemos hoy, ¿no?
1: no eh, yo, yo lo que tengo claro es que son testimonios que para mí tienen la misma validez que pueden tener cualquier otro, ¿no? Sí. No tengo por qué desconfiar de, estos, de, de este tipo de testimonios. Pero si, son, si entran de este, de, de este aquel, dentro de este aquelarre de seres mágicos, míticos y extraños en la cual bueno, personas testifican o, o nos dicen que los han visto aquí en Sevilla o en sí. la
0: provincia de, de, de Sevilla esta noche en Canal Sur Radio descubrimos secretos de seres mágicos míticos seres imposibles con Jordi Fernández eh, seres que parece que cosa más rara ¿no? el hombre el hombre polilla el chupacabras ¿qué más cosas? ¿qué más personajes tienes ahí? yo tengo una una dama ¿Una dama? Sí, una dama blanca. Pero una dama blanca, ¿y, sí. ¿y a qué se refiere eso? Sí. Tú fíjate, Chema... ...tú que estás metido en el
1: mundo de, de la radio, del periodismo y de las noticias, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído que se pierde un, un niño en el, en medio del bosque? Tres, cuatro años... la noche de invierno, pues imagínate en la Sierra de Cazorla... ...o en cualquier otro sitio que ha sucedido... Uh -huh. ...y que el niño aparece a los tres días, a los cuatro días totalmente intacto, sin que le haya pasado nada, con un poquito de hipotermia, pero po nada más.
0: Sí, lo cual es casi imposible que un niño pero ¿qué no ha sucedido? en sí.
1: Ha sucedido varias veces. Normalmente, además, cuando desaparecen tan pequeños, cuando eh, las, por lástima si sí, oímos mucho que se ha perdido un alguien mayor, una persona mayor y ha fallecido, ¿no? La han encontrado fallecido. Pero cuando son tan niños no suelen... ...no suele saltar la noticia de que ha fallecido... ...que se han encontrado un niño fallido, que va... Uh -huh. ...siempre lo encuentra alguien o... ...y es curioso que a algunos niños que han sucedido estos, ...no a todos, pero sí a algunos niños... ...cuando le dicen que, bueno, cómo ha sido... ...qué han hecho estos días... ...dicen que se han encontrado con una dama... ...una mujer vestida de blanco... ...que los ha dado de
0: comer... ...y de beber... O sea que ...y los las... ha protegido... ...a estas personas solamente las han visto los niños... Pues no mayor, sé,
1: no, porque... no todos los niños. Tenemos un no,
0: caso... Pero digo que quienes han dado información sobre las damas blancas han sido los niños, que después de tres días perdidos sí. han contado que una mujer vestida de blanco los atendió. Mm. Hay también eh, mucha tradición a las damas blancas. Quizás no tanto
1: en España, si, si en el extranjero, pero eh, hay una tradición grande. Las damas blancas también podrían hacer, ser, pues, como tú dices, esas mujeres o esa, ese ángel de la guarda que algunos tienen, ¿no? Son, al, quien, quien los describen pues son mujeres vestidas de blanco con una aura extraña que bueno, que se dedican a proteger a las personas. ¿no? Yo tengo documentado eh, en Sevilla Capital, tengo documentado un caso, un caso extraño. Yo si te lo quieres te lo cuento. Es un caso de un militar retirado sí. que suce, le sucede una cosa extrañísima que también a día de hoy. No tiene explicación. ¿Y qué fue lo que le sucedió? Yo me entero por un correo electrónico me manda esa persona en la cual me manda eh, la narración de una historia que él le pasa que es totalmente eh, impresionante, fantástica. Él dice que va dando su paseo de, de la tarde por la zona cercana al aeropuerto de Sevilla, un paseo normal. Pero que aquella noche, aquella tarde, ya se le hacía ya de noche y, bueno, decide decide volver por otro camino y que pasa cercano a una hacienda, una hacienda abandonada, a un cortijo abandonado, sí. cortijo venalbulque, se llama... En el cual eh, pues nota esa, esa cosa extraña cuando pasas por algo viejo, abandonado, estás tú solo, pues nota, eh, pues no, o sea, un poco, no, no miedo, pero sí algo extraño, algo que te atrae, pero a veces te repele ¿no? de, aquel, sí. de aquel edificio. Y él oye unas campanas. El este cortijo tiene una pequeña ermita en la puerta, junto a un pozo, y oye unas campanas. Y dice, bueno, qué extraño, esto está abandonado. Eh, le suenan las campanas, se acerca a la ermita. Mira hacia arriba de la ermita y ve que en la ermita no hay ninguna campana. ¿Qué, ¿Cómo ha sonado eso? Ve el campanario, pero no, no, ha, no ha podido sonar nada. Cuando cuando se retira, se da la vuelta, esa campana vuelve a sonar justamente <risa> detrás de él.
0: Vaya. Oh, yeah.
1: Él se asusta. Normal. Cae, se cae al pozo. Y lo próximo que recuerda... Chema, y esto es... Eh, Pero todo esto te lo contó él a ti. Esto no lo cuenta eh, tan, tanto... Además, tengo algo que ahora te contaré en casa, que, bueno, es un poco testimonio de aquello que se vivió. Quizá tengo el rostro de aquella dama blanca, que ahora te voy a contar. Bueno, venga, me, seguimos con la historia
0: y no te quiero interrumpir. Ajá. Este hombre te cuenta todo esto que le ha pasado.
1: Sí, sí. Un militar retirado, un 65 años, una persona normal, una persona que no tiene nada que ver con el mundo de secretos, del misterio, de la historia. Nada, no, nada, nada absolutamente. que se ve igual,
0: envuelto en esta situación. Que se ve
1: envuelto en algo que él no puede comentar. Quizás quizá cogió una borrachera y le alucinó y vio
0: esto. Sí, pero no tiene por qué ser así tampoco. Pero no tiene por qué ser así. Vamos a pensar que el hombre
1: Claro, pero es lo que te estoy diciendo. Entonces, él lo próximo que recuerda es. encontrarse en una de las habitaciones de dentro del cortijo. En la, segunda, en, en la primera planta, en la segunda habitación, entrando por la escalera, y ve a una, entre, entre mareos, entre, a, despertándose un poco de, de, pues de haber perdido el conocimiento, eh, ve a acercarse a él una, una mujer, una mujer vestida de blanco, la cual él llama la Dama Blanca, uh -huh. que le trae una botella de agua de cristal, una de estas azules antiguas le da de beber y le dice no te preocupes, todo está bien voy a llamar a los demás sale por la puerta y aquella eh, aquella mujer, aquel hombre eh, espera, pasa el tiempo la mujer no aparece y dice, bueno, se levanta y cuando va a salir de aquella habitación se da cuenta que las escaleras por las que se supone que él ha subido no existen esas escaleras están totalmente derruidas, rotas como entonces ha
0: sido todo un sueño.
1: Claro, él, él sí, pero él está en la segunda, en la, en, él está en esa segunda habitación, en sí, la primera planta. Sí, 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 sí. Y entonces allí. él se pregunta cómo me ha subido aquí y lo, y, lo, y lo que dice él, él que es lo que eh, más le, le, bueno, le, le fascinó, ¿no? ¿Quién me ha salvado la vida? ¿Quién me ha sacado de un pozo? ¿Ha sido esta mujer? ¿Cómo cómo lo ha hecho? como una mujer, sí que no tiene la fuerza para levantar a, a un hombre ya mayor, corpulento encima, que es sí. un hombre fuerte, sí. como lo ha hecho. Él baja como puede, de aquella, descolgándose, baja de aquella habitación, y al día siguiente decide volver a ver si aquello que él había vivido la, la tarde-noche anterior era cierto o, sin, o había sido producto de su alucinación, de una alucinación. Entonces él llega al, al cortijo, él logra subir a esa segunda planta y cuando está en esa habitación en la cual ha, bueno ha, ha visto a aquella dama, lo único que hay de testigo, por decirlo de alguna manera, testigo eh, histórico de aquella de que es un cuadro, un cuadro en una, en, colgado de una cuerda, un cuadro que yo tengo en casa. <ríe> que casi salimos un día al cuadro y yo por la ventana cuando lo vio mi mujer, por supuesto <ríe> cuando lo, lo leyó de que iba aquel cuadro
0: claro, y, de aquí y, salís al cuadro y tú los
1: dos entonces cuando nosotros quedamos con este, con este hombre y nos cuenta la historia, nos entrega el cuadro y, me, y nos dice que nos da eso, nos cuenta la historia nos da esta exclusiva para que nosotros la divulguemos con una condición, con que nosotros intentemos encontrar a esa mujer porque la mujer que aparece en el cuadro es la misma mujer que
0: le salvó a él la vida. Una dama blanca. Vaya. Y lógicamente no lo habéis podido localizar a esta mujer. Eh, lo sacamos por
1: televisión, salió sí, por televisión, sí. sí, sí. eh, lo buscamos. Yo de hecho me empaté todos los muchos anticuarios de, de la zona. Lo único que he sabido es que el, el, por el, la tela del tapiz eh, en el cual está pintado un, al óleo, además una, una pintura al óleo, este es de los años 40, esa tela. Uh -huh es lo único que, que sé no, no hemos encontrado nada nada más bueno una eh, mujer guapa además
0: puede que guapa. sea un secreto que te está esperando todavía para que lo descubras dentro de cuando convenga sí, cuando eh, convenga lo vamos a pensar así bueno en el tiempo que tenemos por delante Jordi uh -huh. eh, me gustaría que me hablara también de otros seres extraños que ha habido por Andalucía a lo largo de la historia más o menos cercanos eh, uh -huh. a esta, a este tiempo uh -huh. y que tiene mucho de, de qué hablar uh -huh.
1: Pues, si te parece, vamos a hablar mm, del hombre pez. Del <risa> hombre pez, fantástico. Tenemos dos en Andalucía
0: famosos. Bueno, dos hombres uno, peces. uno
1: menos famoso y otro, eh, uno histórico, otro y
0: otro no tan histórico. A ver, conocemos a los hombres rana. Sí. Que son los buzos, eh, ¿no? Bien. Pero los hombres peces, un sí. hombre pez, ¿qué es eso? Pues es real. Esto se ha visto. Alguien te ha contado sí. que ha visto un hombre pez. Sí, sí, sí. ¿Tú sí ¿Has sí. llegado a entrevistar a alguien? Porque claro, yo insisto en que todo el trabajo de Jordi es un trabajo de campo él ha acudido a los lugares en donde se cuentan cosas y ha entrevistado a la gente ha revisado pruebas, en fin, para poder construir todo esto que luego cuenta en sus libros o que nos cuenta aquí, en la noche en Canal Sur ¿lo del hombre pez cómo surge? pues lo, lo del hombre pez pues muchas veces de un chivatazo
1: que alguien te cuenta que este me ha contado que me ha dicho que me ha yo me dirijo si te parece no voy a decir el parque porque el lugar por vale, el, para no levantar el lugar si voy a decir que está en las orillas de Guadalquivir es un parque bastante importante un parque recreativo en el cual bueno a los, las personas pasan el, el, las horas del fin de semana que juegan los niños sí. y a mí lo que me cuenta eh, uno de los jardineros que cuidan aquel parque es que una mañana a las 8 de la mañana temprano pues fumándose un cigarro en el embarcadero de aquel parque ve estupefacto como un ser extraño bueno, vamos a ver sí, sí como un ser extraño eh, claro, yo le decía bueno, un buzo Buzo, ¿no? Sí. Y, bueno, es que un buzo...
0: Eh... buzo y que nadie se ofenda por lo de ser extraño, <risa> por si algún buzo nos está escuchando. No, no. No, no, Pero él vio en el agua algo con forma de hombre que nadaba y, y tú pensaste sería un buzo. ¿Y, y él que te contesta?
1: Claro, hombre, pero siempre vas buscando la, la eh, lógica. La
0: lógica, lo racional. ¿no? Claro. Y él
1: me dice que no, que, que no era un buzo principalmente porque esta persona se mantiene de pie en el agua.
0: O sea que camina sobre las aguas. Sí,
1: sí, tiene esa capacidad. Uh -huh. Tiene esa capacidad. Él habla de un traje ceñido, blanco, que lo único que hacen, salen del agua, lo miran, se vuelven, eran dos, eh, se vuelven a meter al agua y bajan el Guadalquivir otra vez. Y desaparece todo. Es el alucinante. Es alucinante. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pero,
1: el hombre pez. Uh -huh. El hombre pez. Eh, tenemos otro caso. Y este, caso de hombre, pero... Sí, y este ya es muy documentado porque incluso tenemos la fecha de eh, la, la partida de, eh, de nacimiento y tenemos la partida en la que cual se le da como fallecido. Ya sabes que cuando, si tú desapareces, Dios no lo quiera, más que no, nada porque me tienes que pagar
0: a fin sí, de mes. Sí. Pero no te preocupes, que Dios lo quiere. ¿eh? Vale, como, vale. como decía Urbano la, el Papa en la cruzada, Dios lo quiere. Adelante, arrasemos, Tierra Santa. O sea, bueno,
1: pero si tú te vas, que, como se dice antes, a comprar tabaco
0: y que, lo vuelves. Que yo algún día desapareceré, no tengas ninguna duda, que la cascaré tarde o temprano. Y, ¿Pero por qué? ¿Por qué dices esto?
1: Porque tenemos eh, documentado un, un, un personaje que, que desaparece en las aguas de eh, Santander. Sí. Fíjate que lejos de aquí, eh. sí. Y aparece en las aguas de... Bueno, desaparece en yérganes Eso está en Santander. Y aparece en, la, en las costas de Cádiz.
0: Pero desaparece en un río. En, en el mar. En el mar. Y, y aparece en Cádiz. O sea, desde el Cantabria lo, A los años.
1: A los años. Sí. Ya sé que lo que estoy contando, cualquiera puede decir, es que este hombre está loco.
0: Lo que está hombre, no tiene ninguna lógica, pero tú has hablado con alguien. O sea, ¿cómo, cómo
1: has conocido Es un caso documentado. Historia? Es un caso, ¿Caso que, que los historiadores no lo han dado. Los sí. historiadores quizás más heterodoxos sí, pues sí, nos sí. lo han dado. En ¿Cómo? el cual se, se conoce perfectamente el nombre de esta persona. Y se conoce eh, dónde vivió y todo. Te, te cuento la historia brevemente. Eh, aparece un personaje, bueno, en San, en Santander. Sí, en Santander eh, hay un chaval joven se mete al agua un chaval que le gusta mucho nadar se mete, además que era buen nadador se mete al agua y, bueno pues mira que se ha ahogado ha desaparecido dentro del agua mm, qué mala suerte qué mala sí. suerte bueno pues nada al cabo de siete años eh, unos pescadores la bahía de Cádiz pescan un,
0: un bueno, en pescan perdona, algo
1: sí creo que fue en aguas de Huelva pero bueno lo llevan a
0: bueno, A cerca Cádiz. en todo caso
1: sí eh, pescan un, un hombre sí un hombre que ellos eh, aseguran decir que tenía una serie de escamas en las manos y que las manos las tenía palmeadas palmeadas como pueden ser los patos sí. Sí, sí. bueno pues nada se llevan este hombre al pueblo lo acoge el cura del pueblo lo
0: pone bueno, Ah, pero pues, estaba vivo sí sí estaba vivo pensaba pero, que se lo lleva los pescadores bueno, en las redes pero estaba vivo con escamas y con las manos preparadas para nadar por lo que dicen comía como un loco además
1: comía mucho y bueno, resulta que el, el, el hombre pez, este, lo único que de, sabe decir es eh, liérganes. <risa> y bueno, pues este hombre que, que está diciendo esto de liérganes, es, hasta que parece a un cura que conoce a aquella población de liérganes, o que le suena, o que dice, bueno, tú, este hombre no está diciendo liérganes. Se coge al hombre pez, se lo lleva para Santander, esto desde Cádiz a Santander. Se lo lleva para Santander. Y da con la madre del personaje, de, del, del personaje este. Pero es increíble, y eso está documentado. Eso está totalmente documentado, Chema.
0: Increíble. Un
1: día vamos a hacer, no lo quiero ascender, pero un día vamos a hacer un monográfico sobre a un Peter de Lierganes. Porque es una historia fascinante y muy, muy, muy documentada. ¿Y
0: esto en qué año
1: sucede, más o menos? Pues que, eh, creo que siglo XVIII, por, por, por eso aparece el ¿no? Lierganes, no, no sé decirte la Cantabria, fecha. Esa
0: cornisa cantábrica aparece en las costas de Cádiz años después, uh -huh. este hombre solo sabía decir el nombre de su pueblo, eso es amor a la tierra, por cierto, lo llevan allí y la madre lo reconoce como el hijo que le desapareció en el mar hace varios años. Sí, ahí lo tienes. Increíble. Sí. Bueno, vamos a cerrar. Eh, Jordi, sí. otro detallito para completar esta madrugada que nos estás dando de secretos Va, ya el, revelados.
1: Ya el último. El último. Vale. <risa> Imagínense que están ustedes en, el, en un puente, en el puente de Triana por ejemplo, el famoso puente de Triana y ven un ser extraño, tan, tan extraño como pudiese ser, una serpiente gigante. ¿O el, el monstruo del lago Ness? Sí. Pues eso es en el Guadalquivir. Una serpiente gigante. Mm -hmm. Sí, sí. Pues eso está, aunque nos parezca extraño, eso está documentado. E incluso
0: hay una fotografía de ese ser. O sea que eso es reciente, relativamente.
1: Eso está en el... voy a decir la fecha exacta, además, en un periódico que se traslada al 14 de junio de 1852 en el periódico El Sevillano sí. hay una f fotografía de un ser eh, de una serpiente gigante, maría pues, una barbaridad de metros, 7-8 metros que va remontando todo el Guadalquivir de hecho fue una expectación aquí en Sevilla todo el mundo salió al, al río a ver aquel animal, que bueno, que cuando le pareció bien dijo, uy, esto no es mi hábitat que me hacen mirando, me voy a dar la vuelta y se fue un Guadalquivir para abajo y nunca más, y se, nunca supo. más se supo pero es una historia más de estos seres criptozoológicos, extraños, míticos fantásticos,
0: que bueno, que nos han nos han dejado se han dejado ver por aquí. Bueno Jordi, nos deja a todos en ascuas si tenían pensado poner la radio para coger el sueño, pues ya se habrán encontrado con que la jugada les ha salido el tiro por la culata, porque las historias, los secretos que nos cuenta cada vez que viene por aquí Jordi Fernández, la mayoría de ellos tomados de sus libros, Guía Secreta de Sevilla, que son cuatro volúmenes, Andalucía Misteriosa, hace poco habéis sacado otro libro para Córdoba, ¿verdad? Sí, Córdoba Córdoba, Córdoba. que igual hablamos la semana que viene. Sobre Córdoba. Bueno, ya ven que nos cuentan secretos que lejos de conciliar el sueño nos hacen cavilar, cavilar, cavilar. Esa era la intención, acompañarles y que pasaran un rato agradable también con nosotros descubriendo secretos. Jordi Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. Me
1: voy porque tengo prisa porque ahora soy eh, asustador profesional, mira. ahú,
0: <risa> te rías! No, no, no. Es que me estás asustando de verdad. Además, la hora es propicia. Gracias, Jordi. Van a ser las 4 de la madrugada, amigos. ¿Cómo pasa el tiempo cuando se está en buena compañía, verdad? Nos encanta rodearnos de gente como ustedes, contándonos secretos y acompañándonos en la radio todas las madrugadas. Estuvimos con Juan Antonio Jurado, con Manolo Hernández, y el lunes, a la 1 de la madrugada, les citamos de nuevo. Muy buenas noches, que pasen muy buen fin de semana. Adiós. tu secreto, un programa que ha incrementado su audiencia según el último estudio general de medios. Ya lo ves, cada noche somos más. Andalucía conecta con Chema Suárez, Canal Sur Radio conecta contigo.